0: Das ist Kybernetik erster Ordnung, wenn man sich als Beobachter, als Außenstehender sieht und denkt, man hat jetzt quasi könnte das, was man über sein Kundensystem sagt, objektivieren. In der Kybernetik zweiter Ordnung muss man eben gewissermaßen immer das System Berater plus Klientensystem anschauen und schauen, welche Muster entwickeln sich zwischen diesen. Ja, das ist, denke ich, der große Unterschied wollen wir doch diese Konferenzen Kybernetik nehmen. Wir müssen lernen, systemisch zu werden. Und was wollen wir erklären? Observing und Observer. Er fragte sich nicht, warum, sondern in welchem menschlichen Bezugssystem würde dieses Verhalten Sinn haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Cybernetics of Cybernetics. Das ist dein Podcast zu Kybernetik zweiter Ordnung und systemischer Theorie. Hallo und herzlich willkommen zurück an alle, die erneut eingeschaltet haben. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und ich möchte mich an der Stelle auch ganz herzlich für das zahlreiche Feedback bedanken. Ich hatte ja gesagt, dass ich mich freue, auch wenn es nur ein kurzes Gefällt mir ist. Es war aber viel mehr als das. Mich haben auf vielen unterschiedlichen Kanälen ganz tolle Rückmeldungen erreicht. Und ja, also an der Stelle vielen lieben Dank. Und der Podcast hat es sogar direkt in der ersten Woche in die Podcast-Wissenschafts-Charts geschafft. Darüber habe ich mich auch total gefreut und ja, das bestärkt mich natürlich auch hier super motiviert weiterzumachen. Willkommen natürlich auch an alle, die neu dabei sind. Und bestimmt haben einige von euch auch wegen dem heutigen Gast eingeschaltet. Er ist nämlich ziemlich bekannt. Und wenn man sich mit systemischer Theorie und Praxis befasst, dann kommt man wahrscheinlich gar nicht an ihm vorbei. Die Rede ist von Fritz B. Simon. Ein kurzer Hinweis, bevor ich ihn vorstelle. Ich werde jetzt ein bisschen weiter ausholen und wenn ihr direkt zum Interview springen möchtet, dann startet das bei ungefähr Minute 5.40 Auf Wikipedia wird Fritz B. Simon als Gründerpersönlichkeit bezeichnet. Und ich denke, das trifft es ganz gut. Er ist nämlich zum Beispiel Mitbegründer der Heidelberger Schule mit Helm Stierlin und Gunther Weber. Außerdem hat er gemeinsam mit Rudi Wimmer das Wittner Institut für Familienunternehmen gegründet, das WIFO, an dem ich selbst auch arbeite und promoviere. Und er ist Mitbegründer des Karl-Auer-Verlags, sowie auch von Simon Weber and Friends, einer Organisationsberatung. Darüber hinaus hat er viele, wie ich finde, ganz tolle und anregende Bücher geschrieben. Und ich bin damals in meinem Studium auf ihn gestoßen und finde es immer noch immer wieder spannend und inspirierend, ihn zu lesen oder ihm zuzuhören. Meine erste Begegnung mit ihm verlief übrigens folgendermaßen. Ich habe es schon mal erwähnt, ich habe in meiner Masterarbeit ein kybernetisches Konfliktverständnis ausgearbeitet Und da gab es etwas, das ich mir in Bezug auf die Schismogenese selbst erschlossen hatte und bei dem ich dachte, da würde ich gern noch mal jemand drüber lesen lassen, der sich vorher schon mal intensiv damit befasst hat. Kurze Zwischenbemerkung, um die Schismogenese wird es übrigens auch mit meinem nächsten Interviewgast gehen. Das ist ein Konzept von Gregory Bateson. Jedenfalls habe ich Fritz B. Simon dann bei den internationalen Mediationstagen 2019 getroffen und spontan gedacht, ich frage ihn einfach mal, ob ich ihm diesen Teil meiner Ausarbeitung schicken kann. Das habe ich dann auch gemacht und es war nicht so richtig Zeit, das zu erklären, worum es genau ging. Aber er meinte dann, ja, schicken Sie mir das einfach mal, dann nehme ich Ihnen das auseinander. <lacht> ja, da musste ich schmunzeln, muss ich immer noch. Glücklicherweise hat er aber nichts zum Auseinandernehmen gefunden, Aber trotzdem hat sich daraufhin noch so ein kleiner Austausch mit ihm ergeben und ich habe dann im Endeffekt dennoch einen Aspekt, um den es ging, in der Masterarbeit aufgenommen, den ich sehr bereichernd fand. Und ja, das war so meine erste persönliche Begegnung mit ihm. Und jetzt habe ich mich kürzlich auf einer Tagung in Köln mit ihm verabredet, um mich mit ihm für diese Folge über Kybernetik zu unterhalten. Dieses Gespräch ist viel länger geworden als eigentlich geplant, also über eine Stunde. Und da habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt anfange, ganz viel rauszukürzen, mache ich einfach zwei Teile raus. Es haben nämlich auch einige gesagt, dass sie finden, dass die nächste Folge noch so lang hin ist, weil der Podcast ja eigentlich nur einmal im Monat erscheint. Und so haben wir dann jetzt eben noch einen zweiten Teil und der wird dann am 01.01.2024 erscheinen. So, jetzt geht's aber wirklich los und zum Einstieg habe ich Fritz für Simon eine Frage gestellt, die einmal Heinz von Förster auf einer Konferenz gestellt worden ist. Und zwar, womit er sich derzeit besonders intensiv befasst.
0: Ich studiere im Moment Diktatoren und Diktaturen. Ich habe ein Buch über Stalin und äh, die Beziehung zu dem Apparat, sprich der kommunistischen Partei, dem russischen Staat, dem Sowjetstaat, muss man sagen, geschrieben. Und das war sehr spannend, weil es ein Thema, was mich seit langem beschäftigt. Wie, äh, sorgen, wie sorgen Individuen dafür, dass sich soziale Strukturen entwickeln und wie sorgen soziale Strukturen dafür, dass sich psychische Strukturen Entwickeln. Und bei Stalin ist das wunderbar zu studieren. Erstens, ich habe 24 Biografien von ihm gelesen, also da ist alles durchleuchtet. Von der frühen Kindheit bis zum Sterben ja, hat man alles und wann hat man das schon mal äh, so parat. Und äh, das war für mich sehr beeindruckend, wie aus einem äh, zarten Jüngling, der Gedichte schrieb und der Messdiener war und im Kirchenchor gesungen hat auf dem Priesterseminar war und genauso gut hätte Landfahrer werden können, dann einer der grausamsten Diktatoren der Welt geworden ist. Und äh, da mache ich jetzt weiter und studiere mit großem Interesse Idi Amin und Saddam Hussein und Gaddafi und wie sie alle heißen. Spannendes Thema. Finde ich auch, ja, sehr spannendes Thema. Also insofern würde mich jetzt auf meinen alten Tagen nicht mehr mit Themen beschäftigen, die nicht spannend sind.
1: Wer die erste Folge gehört hat, der weiß, es gibt viele Definitionen von Kybernetik und deshalb habe ich ihn als zweites auch zum Einstieg noch nach seiner gefragt.
0: Kybernetik ist äh, wörtlich übersetzt, das hat ja Norbert Wiener ja den Begriff äh, geprägt, äh, ein weltabgewandter Mathematiker, das ist eigentlich die Lehre von der Steuerung von Systemen, so würde ich es mal übersetzen, Kubernetes heißt der Steuermann griechisch, erinnere mich noch an meine Schulzeit, wo der Begriff schon vorkam. Und das ist eigentlich die Steuerung in Mensch und Maschine, so hat Norbert Wiener das erste Buch genannt, in dem der Begriff verwendet wurde. Und das Spannende daran ist, es geht halt um ein Prinzip, das nicht mehr nur für die immaterielle Welt, für Maschinen, Waschmaschinen, Fernsehapparate und sonst was gilt, sondern eben auch für soziale Systeme und womöglich auch für Körper, Organismen, psychische Systeme. Wie steuert man die, beziehungsweise was sind die Grenzen der Steuerung?
1: Ja, und da werden wir auch schon beim heutigen Thema der Kybernetik zweiter Ordnung. Ja. Insbesondere möchten wir über die Denkweise sprechen. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich Sie gerne noch fragen, ein bisschen zu den äh, Kybernetikern selbst, ja. weil Sie ja auch einige von denen persönlich noch kennengelernt mhm. haben. Und da wäre erst die Frage, was würden Sie denn sagen, wer waren überhaupt die wichtigen Akteure, wenn es um die Wende zur Kybernetik zweiter Ordnung geht?
0: Also fangen wir mal bei der Kybernetik erster Ordnung an. Mhm. Also da ist natürlich zu sagen, eigentlich stammen diese Modelle, die auch heute unsere Welt bestimmen. Ja, und man, man muss es mal flapsig formuliert aus dem Kaufhaus, denn die Macy, Macy's kennen alle Leute, die schon mal in New York einkaufen waren, die ein großer Kaufhaus-Konzern, die haben eine Stiftung, die haben Konferenzen organisiert.
1: Wer die erste Folge noch nicht gehört hat und sich für diese Konferenzen aus dem Kaufhaus mehr interessiert, der kann dann nochmal nachhören. Da geht es nämlich genau um diese legendären Macy's-Konferenzen. Hören wir mal, was Fritz B. Simon noch weiter dazu sagt.
0: Macy's kennen alle Leute, die schon mal in New York einkaufen waren. Die ein großer Kaufhauskonzern, die haben eine Stiftung, die haben Konferenzen organisiert. Nach dem Krieg fingen die an, ich weiß nicht mehr genau, 1946 oder 1947. Und fast alle Leute, die heute... Als Vordenker der IT, der Computerwissenschaften generell, aber auch der Ethnologie und auch dem, was wir als systemische Therapeuten systemische Berater machen, die waren dabei. Das heißt, was damals das Außergewöhnliche war, es war eine interdisziplinäre Zusammensetzung dieser Konferenzen. Und... Das heißt, es war schon eine Selektion von Leuten, die sich nicht damit zufrieden gaben, irgendwo in ihrer kleinen wissenschaftlichen Nische zu forschen, sondern auch daran interessiert waren, was andere tun. Und das Verbindende war eben auch wieder hier die Frage, wie wird eigentlich Verhalten geregelt und gesteuert? Und alle, die die wichtig waren, auch später wie Gregory Bateson, John von Neumann, Heinz von Förster, waren da. Und äh, damals hat man noch Kybernetik erster Ordnung betrieben, also ganz im Sinne der klassischen Wissenschaft. Man hat ein Objekt beobachtet, nur dass dieses Objekt jetzt halt irgendein zu steuerndes System war und hat äh, den Anspruch gehabt, objektiv zu beschreiben, was da passiert. Ja, das war der, war Kybernetik erster Ordnung und den Schritt zur Kybernetik zweiter Ordnung, der wird ja in der Regel mit Heinz von Förster assoziiert, weil der hatte einmal ein dickes in- 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 Kompendium, ja, ein Sammelband mit Arbeiten seiner Studenten mit dem Titel des Cybernetics of Cybernetics herausgegeben. Und was der Trick war, er hat eben nicht äh, den Beobachter als Außenstehend definiert, sondern er hat sich das System angeschaut zwischen beobachtetem System und Beobachter. Das heißt, ähm, äh, der Beobachter wird nicht mehr stillschweigend weggedacht, wie das bis dahin Ideal der objektiven Wissenschaften war, sondern er wird mit einbezogen und äh, man braucht dann also quasi einen dritten Beobachter, der den Beobachter in der Interaktion äh, mit äh, seinem beobachtenden Objekt anschaut. Also das heißt, man untersucht eigentlich, wie findet ein Beobachter die selbstversteckten versteckten her.
1: Und wen haben Sie noch so kennengelernt von den Körpern? Naja,
0: die, ich habe gar nicht so viele kennengelernt. Also ich kenne einige, die das angewandt haben. Ich ja. habe in, in den 80er Jahren von 1985 bis 1990 das große Privileg gehabt, jedes Jahr mit einem Jahresnahme, glaube ich, mit Heinz von Förster und Paul Watzlawick zusammen in Stanford einen Sommerkurs zu geben. Und äh, äh, Paul war, was ich, 20 Jahre oder 25 Jahre älter als ich und Heinz von Förster war doppelt so alt wie ich. War natürlich eine riesige Chance für mich, dass ich äh, mit den beiden zusammenarbeiten durfte und die haben äh, mich an, angeheuert, muss man sagen, oder da einbezogen. Weil ich halt aus der Praxis kam. Äh, ich war jemand, der das versuchte anzuwenden, was sie ja theoretisch ausgeschnapst hatten. Das war sehr anregend und äh, war eine sehr enge freundschaftliche Verbindung und ich bin bis heute sehr dankbar dafür.
1: Würden Sie sagen, dass Sie diese Zeit auf eine bestimmte Art und Weise geprägt hat?
0: Naja, mich hat eigentlich geprägt. Ich bin ja mit 25 Jahren habe ich angefangen in der Psychiatrie zu arbeiten und äh, die Modelle, die man da hatte, die theoretischen haben einem nicht sehr viele Handlungsanweisungen gegeben, was man mhm. tun muss. Nun ist die Psychiatrie eine Institution, ich will gar nicht über die heute reden, weil kennt, die, kenne ich gar nicht gut genug. Mhm. Aber damals war das ein Ort, wo man das Privileg hatte als junger Arzt, dass keinen interessierte, was man eigentlich tat. Ja, das heißt, die Patienten, die irgendwo das normale gesellschaftliche Leben störten, waren irgendwo weggesperrt und man musste nur dafür sorgen, dass es keine Skandale gab und dann war interessiert eigentlich kaum jemand, was man machte. Wenn man aber da hineinging, war das natürlich nicht sehr befriedigend und ich habe wie andere Kollegen in meinem Alter auch angefangen nach irgendeinem Modell zu suchen, an dem ich mich orientieren konnte, Psychoanalyse. War natürlich sehr en vogue, aber hat nicht viel geholfen, wenn man äh, irgendwie eine Station leitet, wo Leute ausflippen, ja, und die merkwürdigsten Dinge tun. Ja. Und äh, da hat mir irgendjemand dann äh, ein Buch von Paul Watzlawick Lösungen geschenkt und ich habe es glaube bis zur Hälfte gelesen und angefangen, also ich habe es fertig gelesen. Ich ja, so es nicht, ist wirklich fertig. Aber nach der Hälfte der Lektüre habe ich, hatte ich mein Modell gefunden. Und äh, Paul hat natürlich diese ganzen ähm, theoretischen Modelle der Kybernetiker äh, ja, sehr popularisiert und auch systematisiert. Und das war für
1: mich die Weichenstellung. Ja, das wollte ich Sie auch noch fragen, weil Sie ja auch eine lange Zeit als Psychotherapeut und Psychiater gearbeitet mhm. haben und ähm, Sie haben ja auch viel dazu geforscht und auch geschrieben und ob es so einen Shift gab vom ähm, Psychotherapeuten zum systemischen Therapeuten, aber das wäre eher so, dass... Nein, ja das ja. Ja,
0: Also wenn man so will, ich bin, bin relativ unbelastet als in die Psychiatrie gekommen, weil Damals, als ich Medizin studierte, das war in den äh, 70er Jahren, waren die medizinischen Notengebungen war so, dass äh, die drei Hauptfächer Gynäkologie, Innere und Chirurgie, da wurde die Note für die Gesamtnote mal sechs genommen. Und bei der Psychiatrie wurde sie durch zwei geteilt. Ja? Das heißt, ich habe als auch damals ziemlich ökonomisch doch irgendwie denkender Mensch nicht so wahnsinnig viel Mühe in die Aufarbeitung der psychiatrischen Literatur gesteckt. Ja, ja, klar habe ich alles gemacht, was man machen musste, um sein Examen zu bestehen. Aber äh, ich kam mit viel Neugier in die Psychiatrie und habe gemerkt, dass all das, was da an Theorien äh, verbreitet wurde und auch spannend war, Psychopathologie zum Beispiel, nicht sehr viel geholfen hat für mich im Umgang. Und da war das fanden also diese kommunikationstheoretischen Modelle perfekt, weil, ein Beispiel, was was, was mir sehr in Gedächtnis geblieben ist und deswegen erzähle ich das auch immer wieder gerne, wenn irgendwie ein Patient immer dann anfängt zu toben, wenn ich mit den Schwestern Kaffee getrunken habe, Mhm. dann ist ja die Frage, wie erklärt man das? Mhm. Liegt es am Tagesrhythmus immer um elf? Aber wir haben nicht immer um elf. Kaffee getrunken, haben, was um halb zwölf, manchmal um halb elf, trotzdem war dasselbe. Ja, also woran, kann, wie kann man das erklären? Und bei allen Suchen, biochemisch macht es sowieso keinen Sinn, glaube ich, dazu zu suchen, äh, kommt man darauf, dass es was damit zu tun haben muss, dass wir Kaffee trinken, mhm. wenn er anfängt zu toben. Ja, und das, dann bin ich schon bei der Kommunikation. Und bei den äh, kommunikationstheoretischen Erklärungen. Also die haben mir sehr viel geholfen für den Alltag. Und äh, ich habe dann angefangen so zu arbeiten. Und all das Klassische habe ich immer erst hinterher gemacht. Ja, wie alle, die neu anfangen, macht man seine Touren durch die ganzen Methoden und macht alle möglichen Workshops von Gestalttherapie, äh, über Rogers, über Urschrei und was alles, was es gibt. Und ich habe dann auch noch eine psychoanalytische Ausbildung gemacht, Mhm. ganz ordentlich, von Anfang bis Ende. Äh, Wobei ich äh, immer ein bisschen das Gefühl hatte, naja, äh, in der psychoanalytischen Ausbildung, da äh, lerne ich jetzt, wie man mit den Orgasmus-Schwierigkeiten von Lehrern umgeht. Und die richtigen knackigen Fälle habe ich in der Psychiatrie. Mhm. Und in der Psychiatrie hatte ich immer das Gefühl, ja, das ist viel zu unreflektiert, was hier gemacht wird. Man musste auch anders drauf schauen. Und äh, insofern waren dann diese, damals nannte man es noch nicht systemisch, äh, waren aber diese, heute würde ich sagen, die systemischen Ansätze für mich die Lösung, um beides zusammenzubringen. Also nicht nur blindes Handeln und blinde, Repression von irgendwelchen äh, nicht erwünschten Verhaltensweisen, sondern ein Erklärungsansatz, aus dem man dann auch Handlungskonsequenzen ableiten kann.
1: Das heißt, Sie haben so geschaut, was funktioniert in der Praxis genau. und Sie haben ja auch schon mal gesagt, das, was funktioniert, ist systemisch, richtig? Ja,
0: das, finde ich, ich muss vielleicht zwei Sätze dazu sagen, wenn es mhm. sonst so äh, provokant klingt, aber äh, das heißt für mich erstmal, man muss das, was man irgendwo phänomenologisch wahrnimmt, ernst nehmen. Und wenn jemand die Hände auflegt, ja, einem anderen, und der hatte vorher Kopfschmerzen und nachher hatte sie nicht mehr, und selten auch, dann muss ich das ernst nehmen. Mhm. Und was jetzt meine, und deswegen sage ich, der hat offenbar eine systemisch sinnvolle Intervention gemacht. Als Systemiker sehe ich mich jetzt vor die Aufgabe gestellt, zu erklären aus systemtheoretischer Perspektive, wie das Handauflegen, ja oder irgendein Voodoo-Ritual ja, genau diesen Effekt hervorbringt
1: oder ja. das Kaffee trinken den Ausraster, weil du oder
0: das Kaffee trinken den ja. Ausraster, ja. ja, also insofern ja und das ist sehr spannend, wenn man sagt, okay, ich nehme erstmal die Phänomene, wie sie sind mhm. und versuche sie nicht wegzudiskutieren, zu leugnen und die Heilkunst äh, lebt davon, Das ist eine Erfahrungswissenschaft, es gibt äh, seit Jahrhunderten Medikamente, von denen man weiß, dass sie wirken, man wendet sie an, aber man weiß nicht, wie sie wirken. Mhm. Ja, und äh, warum sollte man sie nicht anwenden, wenn sie genau den erwünschten Effekt haben? Ja, nichtsdestotrotz sollte man weiter versuchen herauszufinden, wie sie wirken. Und dasselbe gilt natürlich für psychotherapeutische oder beraterische Interventionen auch. Also zu schauen, was funktioniert, das macht es natürlich sehr ergebnisoffen. Die FDP würde sagen Technologieoffen.
1: Das war dann, kann man ja sagen, das Glück, dass sie dann so eine Freiheit hatten. Ja, natürlich. Also
0: ja. Es gibt viele Leute, die das beklagt haben. wie mhm. so, prinzipiellos ist das hier eigentlich und, und, und. Und äh, ich habe das, gut, ich hatte noch zwei Kolleginnen an meiner Seite. Wir waren dann so ein Dreierteam und haben das gemeinsam gemacht. Was immer wichtig ist, alleine kann man in einer Organisation eh nichts bewirken. Aber zu dritt kann man sehr viel bewirken. Und wir haben relativ früh gesehen, in welche paradoxen Strukturen wir unsere Patienten verwickelten. Mhm, ja. Also wir hatten so eine, die in der Klinik waren so gerührt, dass junge Leute bei ihnen anfingen zu arbeiten. Dass sie uns alles ermöglichten haben, was wir wollten. Und wir durften dann eine Modellstation errichten für Jugendliche. Schizophrenie, damals war therapeutische Gemeinschaft in. Ja, das heißt, man versucht demokratisch Entscheidungen zu treffen, gemeinsam über die Patienten. Und äh, es wurde uns dann relativ schnell klar, was wir da machen, was generell in diesem Modell nicht stimmt, das wir versuchten anzuwenden, ist, dass wir eine Freiheit suggerierten oder eine Egalität suggerierten den Patienten, die nicht bestand. Letztlich mussten wir diese gemeinsamen Entscheidungsprozesse immer versuchen, so zu beeinflussen, dass ich es innerhalb der Hierarchie vertreten konnte. Und das war nebenbei gesagt äh, der Punkt, äh, wo ich in Kontakt mit Paul Watzlawick kam, weil wir haben dann, war mein zweiter Artikel, unser zweiter Artikel, äh, über paradoxe Kommunikation in der therapeutischen Gemeinschaft geschrieben. Kann man heute alles nicht ganz, aber teilweise übertragen auf diese agilen Modelle nebenbei mhm. gesagt, innerhalb von Organisation. Und äh, irgendjemand hat es Paul gegeben und der war ganz begeistert und so ist unser Kontakt zustande gekommen. Ah, ja, so und sind insofern, mhm. äh, ja, äh, das macht schon Sinn, nicht nur was auszuprobieren, sondern es macht schon auch Sinn, es zu reflektieren. Und dazu braucht man natürlich eine konsistente Theorie.
1: Und die haben Sie dann gefunden bei dem? Ja, ganzen. die hatte ich schon in ja. den
0: in den äh, Lösungen bzw. menschliche Kommunikation Mhm. von Paul Watzlawick damals gefunden. Das war Mhm. Mitte der 70er Jahre.
1: Gibt es da so ein paar Erinnerungen an besonders äh, schöne oder vielleicht auch erkenntnisreiche Momente mit Paul Watzlawick und Heinz von Förster?
0: Ich kann jetzt gar nicht nicht irgendwie so äh, spezielle Anekdoten erzählen. Ja, außer dass jedes Jahr, wenn ich bei Paul war und bei ihm zu Hause eingeladen war, es Lasagne gab. Ja, oder dass man bei Heinz von Förster, der ja ein wunderbares Haus hatte in den Hügeln äh, von Pescadero. Pescadero ist die Welthauptstadt der Artischocken, also zumindest bezeichnet sie sich so. Und Haus, äh, Heinz hatte, der war damals 74. Ein, ein Haus selber gebaut, alles selbst genagelt und im Keller hatte er eine riesige Werkstatt, die gut ausgestattet war, mit allen möglichen Instrumenten, aber eben auch einen Computer und einem Fotokopierer. Ja, also da machte er alles und er hatte eine sehr nette Frau, die einen auch fürstlich bewirtete und das sind so eher die persönlichen Momente, aber ich kann jetzt nicht sagen, ah, da ist etwas komisches oder lustiges passiert.
1: Oder besonders interessantes? <lacht>
0: ja, naja, ich fand das, ich habe da auch eins zum ersten Mal selber gehört und habe ihn mhm. dann auch nach Deutschland gleich eingeladen und dann wurde er auch hier, wir haben ihn dann Neidelberg bei Kongressen gehabt, immer wieder, mhm. wurde er auch sehr populär, weil er extrem witzig war, er wollte auch zu einem Wiener Charme.
1: Würden Sie denn sagen, dass, das, dass die Kybernetiker so ein bestimmter Schlag Menschen sind? Also haben Sie da vielleicht so Ähnlichkeiten festgestellt? Zum Beispiel das mit dem Charme, also zum Beispiel Václavíks Vorträge sind ja auch immer super interessant. ja, naja, äh,
0: Paul hat auch sehr witzig, formuliert ja auch witzig in seinen Büchern, ja. aber so im Umgang war er hyperkorrekt, hyperkorrekt. Mhm. Ja. Also gar nicht, passte gar nicht zu dem Bild, das man sich macht, wenn man seine Bücher liest. Da denkt man, das ist ein lockerer, entspannt. entspannter Typ, aber er war extrem korrekt. Er hatte immer Anzüge mit etwas zu kurzen Hosen an, ja, und, aber, also insofern, aber er war extrem korrekt und hat eigentlich alle Leute auf Abstand gehalten. Und meine meine Hypothese dazu war, eben weil er so korrekt war, hatte sie auf Abstand gehalten, weil er sonst so schnell in Verpflichtung gekommen wäre. Mhm. Also eine Geschichte, die mir dazu einfällt, ist, Paul hat mir öfter Patienten geschickt. Es gab Patienten, die schrieben nach Kalifornien an Paul Watzler weg, wenn sie irgendein Problem hatten. Und ich erinnere mich an eine Patientin, die er mir schickte, ja, die, ja, und sie brachte dann den Brief mit, den er ihr gegeben geschickt hat. Und äh, in diesem Antwortbrief, den ersten Satz werde ich nicht vergessen, äh, lautete: Sehr geehrte Frau, so und so, ihren 28 Seiten langen Brief habe ich gelesen. <lacht> ja, das, ja. das heißt, äh, ich glaube, er hat ihn auch wirklich gelesen. Ja. Ja, und dann hat er es ja halt zu mir geschickt. Ja, und äh, also insofern äh, diese Korrektheit, die gar nicht zu dem locker-flockigen passt, wie er eigentlich darstellt. Aber beides äh, gibt natürlich ein Gesamtbild, weil wenn er nicht so korrekt wäre, hätte er wahrscheinlich auch nicht seine Bücher so sorgfältig durchkomponieren können.
1: Interessant. Ja, das ist schön, so ein bisschen so einen Eindruck zu bekommen, auch von den Menschen. Ja, Heinz, war, also, ähm, Heinz war da ganz
0: anders. Heinz, also insofern kann man nicht den Kybernetiker mhm. als Persönlichkeitstyp äh, festschreiben. Äh, Heinz war immer auf Kontakt aus und ich weiß, er war oft bei uns zum Essen, also auch wenn und spielte dann mit den Kindern und hat sie auf dem Schoß gehabt und mhm. sie geschaukelt und also war da sehr bezogen auf jeden, mit dem er es zu tun hatte.
1: Dann kommen wir mal zur Kybernetik selbst ja. jetzt. Wie würden Sie denn den Unterschied zwischen Kybernetik erster und zweiter Ordnung auf den Punkt bringen?
0: Naja, ich will es mal erklären an einem praktischen Beispiel. Mhm. Ja, in der systemischen Therapie waren ja die Mailänder Gruppe, Mara, Silvini, äh, in Boscolo und Prata, ja, dieses Viererteam, waren ja sehr einflussreich. Ja, und ich habe mit... Cechin und Boskolo und Gunther Weber auch über Jahre ein Curriculum in Südtirol gehabt. Also waren ganz wichtige Leute. Aber deren Entwicklung zeigt, glaube ich, den Unterschied zwischen Kybernetik erster Ordnung und zweiter Ordnung. Die haben ein Buch geschrieben, Paradox und Paradoxes. immer noch lesenswert. Und die haben... Äh, immer im team gearbeitet, wir auch dann später in Heidelberg, immer zwei Leute mit der Familie, zwei hinter der Scheibe. Mhm. Und äh, dann haben sie aber versucht eine Intervention zu machen, die irgendwie haargenau auf die Familie und das familiäre Kommunikationsmuster zugeschnitten war. Und haben dann gewissermaßen versucht, da eine Handgranate durch ihre Intervention hineinzuwerfen, um dieses Muster zu sprengen. Ja? So in, heißt,
1: in einem Moment. So in einem Moment, ich, ja. und,
0: genau. Und die haben also die Idee gehabt, dass sie das als Außenstehende Beobachter, wobei es haben zwei verschiedene Formen von Distanz gehabt, aber auch die im Raum, die mit der Familie arbeitete, haben das Gefühl gehabt, sie gucken auf die Familie und hätten genügend Distanz. Mhm. Ja, und äh, wurden dann aber quasi Live-Supervision gehabt, weil die hinter der Scheibe saßen und haben dann in der Pause überlegt, was sie da machen können. Wir haben das genauso gemacht. Ja? Mhm. Äh, und äh, da war die Idee, okay, wir sind jetzt die außenstehenden Beobachter und analysieren die Muster der Familie. Mhm. Ja? Ja. Das ist Kybernetik erste Ordnung. Wenn man sich als Beobachter als Außenstehender sieht und äh, denkt, man hat jetzt quasi könnte das, was man über sein Kundensystem sagt, objektivieren.
1: Spannend finde ich, dass er hier den Unterschied anhand eines ganz konkreten Beispiels aus der therapeutischen Praxis veranschaulicht. Und das ist ganz im Sinne von einer Unterscheidung von Heinz von Förster, die ich hier einmal kurz einschieben möchte an dieser Stelle. Und zwar hat dieser im Buch Teil der Welt geschrieben, dass es eine grundlegende Unterscheidung gibt, die jeder Mensch für sich selbst treffen muss. Und zwar, ob er sich als Teil der Welt oder als Kucklochmensch versteht. Ein Kucklochmensch ist jemand, wie der Begriff schon sagt, der von außen drauf schaut, also wie durch ein Schlüsselloch und deshalb nicht so beteiligt ist wie jemand, der sich als Teil der Welt versteht. Oder eben in den Worten von Fritz B. Simon, jemand, der in der Therapie oder Beratung davon ausgeht, dass er mit einer Intervention einen ganz bestimmten Effekt auslösen kann, ohne selbst weiterhin Teil des Geschehens zu sein. Hören wir mal weiter, wie er nun genau die Kybernetik zweiter Ordnung anhand von diesem Beispiel erklärt.
0: Natürlich kann man vieles sagen, was womöglich auch objektivierbar ist, was andere Beobachter auch sehen würden. Aber in der, in der Kybernetik zweiter Ordnung muss man eben gewissermaßen immer das System Therapeuten plus Klientensystem oder Berater plus Klientensystem anschauen und schauen, welche Muster entwickeln sich zwischen diesen. Ja, das ist, denke ich, der große Unterschied. Dann habe ich. Immer, den, auch da gucke ich dann natürlich wieder in, aus einer Außenperspektive und man muss dann womöglich auch die nochmal reflektieren, ob das, was man sich zwischen den Therapeuten, die draußen hinter der Scheibe sind, und denen, die drin sind, die irgendeinen Konflikt miteinander haben und das jetzt dann auch in das, was sie da beschreiben, hineingehen. Ja? Aber es gibt dann andere Methoden, die dann eben auch das eher sagen, wir haben nicht wirklich eine Form der Intervention, die zielgenau ist. Sondern wir bieten quasi einen Fruchtkorb von Möglichkeiten an und die Familie wird sich eher raussuchen, was sie sie braucht. Also das Reflecting Team von Tom Anderson ist ja so eine Methode, man hat ein Team reflektiert über das, was da ist und da hat man nicht mehr die Idee, man hätte eine zielgenaue Intervention und könnte steuern im Sinne der Kybernetik erster Ordnung, sondern man bietet äh, Möglichkeiten an Verstörung, Irritation, Perturbation, je nachdem, mit welchem Theoriemodell und der dort verwendeten Begrifflichkeit man das beschreiben will, und äh, sieht, dass man trotzdem hilfreich sein kann, auch wenn man nicht steuern soll.
1: Das finde ich jetzt einen spannenden Punkt, dass Interventionen hilfreich sein können. Auch wenn oder vielleicht gerade weil sie nicht steuernd wirken und das auch gar nicht sollen. Und da möchte ich noch mal auf den Begriff der Kybernetik schauen, denn wir haben ja beim letzten Mal gesehen, dass er als Steuermannskunst übersetzt werden kann. Und jetzt hören wir, dass es bei Kybernetik zweiter Ordnung gerade nicht darum geht, gezielt zu steuern. Warum? Weil, wenn ich mich als Teil der Welt oder des Geschehens verstehe, dann kann ich eben nicht davon ausgehen, dass ich, wie zum Beispiel bei einer Heizung, etwas Bestimmtes tun kann, die Heizung einzustellen und dann ein bestimmtes Resultat bekomme, zum Beispiel 22 Grad Raumtemperatur. In sozialen Systemen kann ich eben nicht davon ausgehen, dass ich auf eine Handlung hin ein bestimmtes Resultat damit erziele. Und da stellt sich natürlich die Frage, was soll ich denn dann tun? Oder ist das vielleicht auch völlig egal, was ich dann mache? Und ich würde sagen, das ist jetzt meine persönliche Meinung natürlich. Es ist auf gar keinen Fall egal, was ich dann mache. Aber was ich stattdessen tun kann oder könnte, darauf gibt es keine allgemeingültige Antwort. Denn es ist eben nicht so dass ich, wie bei der Heizung, die einstelle und dann ein bestimmtes Ergebnis bekomme, sondern dass jede Situation unterschiedlich ist. Und ich denke, es geht gar nicht so sehr darum, etwas Bestimmtes zu tun oder davon etwas ganz Konkretes abzuleiten, sondern in erster Linie um das Verständnis dafür, dass man eben in solchen Zusammenhängen nicht so gezielt steuern kann. Gut, hören wir uns jetzt Bevor wir zum Schluss kommen, noch an, welches Beispiel Fritz B. Simon für ein solches nicht steuerndes Wirken mitgebracht hat.
0: Ich bin ja ein alter Mann und habe im Laufe meiner äh, äh, therapeutischen Laufbahn ja immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Leute zu mir kamen, sich für etwas bedankten, von dem ich gar nicht wusste, was ich getan habe. äh, Dass irgendetwas für sie hilfreich war oder als Intervention gewirkt hat, von dem ich keine Ahnung hatte, mhm. dass es eine Intervention war. Ja. Also als Beispiel, ich, habe ich ich habe ja auch eine Zeit lang eine psychoanalytische Praxis, oder psychotherapeutische Praxis gehabt, bevor ich nach Heidelberg gegangen bin und dann zu den Familientherapeuten dort. Ich hatte ein Paar, ein Lehrerpaar in Paarberatung und äh, bei denen tat sich nichts. Ja, und das war die vorletzte Sitzung, bevor die in den Sommerurlaub fahren, war klar, nach den Sommerferien machen wir noch eine Sitzung. Und ich weiß noch genau, dass ich in dieser Vorferiensitzung äh, dann zu meiner Frau gegangen bin und gesagt habe, es ist furchtbar, es ist furchtbar, bei denen tut sich nichts, ich wechsle den Beruf, ich habe keinerlei, bin eine Niete, hilft alles nichts, ja, nichts, null, ja. Die kamen nach den Ferien wieder, alles war anders. Alles und dann so. haben sie sich bei ihm bedankt. Und danach, dann dann, dann habe ich gefragt, was ist los, was ist passiert? Ja. Dann haben sie gesagt, ja, wissen Sie, wir lagen an der Côte d'Azur im Zelt und haben nochmal über die letzte Sitzung geredet. Und, äh, und zwar, sie waren so frustriert über uns, so frustriert, dass sich nichts tut, ja, äh, dass, dass wir gesagt haben, ja, wir müssen was ändern. Und dann haben wir angefangen. Ja, also, ich will das jetzt nicht als neue Methode vorschreiben. Ja. Ich war auch nicht mir der Tatsache bewusst, dass man meine Frustration merkt. Ja. Ja. Ich wusste nicht, dass man in, mir in einem offenen Buch lesen kann. Ja. Das ist mir auch eher peinlich. Aber also, insofern, wie gesagt, man hat es nicht in der Hand. Aber die Tatsache, dass diese Kommunikation stattgefunden hat, mhm. ja, sorgt dafür, dass bei dem Klientenpaar offenbar was in Gang gekommen ist. Und das nutzt man mehr, glaube ich, jetzt in diesen Methoden, die sich an der Kybernetik zweiter Ordnung orientieren, weil man nicht mehr glaubt, man könne Handgranaten nutzen, um Muster zu sprengen.
1: Das war der erste Teil der zweiten Folge. Fritz B. Simon im Gespräch zum Unterschied zwischen Kybernetik erster und zweiter Ordnung. Schön, dass ihr dabei wart und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Podcast folgt, ihn vielleicht sogar positiv bewertet und an eure Freunde, Kolleginnen oder auch Studierende weiterempfehlt. Mir haben ein paar Zuhörende beim letzten Mal schon geschrieben, dass sie das getan haben oder vorhaben und ich fände es total schön, damit der Podcast zum einen weiter Verbreitung finden kann und hoffentlich auch weiterhin in den wissenschaftspodcast charts bleibt. Wir hören uns wieder in circa zwei Wochen, dann kommt der zweite Teil dieses Gesprächs raus und dabei steigen wir noch weiter in die kybernetische Denkweise ein. Es gibt ein Zitat von Glasersfeld, das lautet Kybernetik ist eine Denkweise, nicht eine Ansammlung von Fakten. Ich denke, das wurde heute auch schon immer mal wieder ersichtlich, aber beim nächsten Mal wird es eben noch ausführlicher darum gehen, inwiefern Kybernetik eben eine Denkweise ist. Ich verlinke euch den Artikel in den Show Notes, wie übrigens auch alles andere, was meine Gäste oder ich hier in diesem Podcast erwähnen. Das heißt, wenn euch etwas mehr interessiert, könnt ihr da mal reinschauen und mit etwas Glück findet ihr vielleicht dann noch einen weiterführenden Link zu einem anderen Podcast, Literatur oder auch einem Video. Ich schaue immer, dass ich möglichst auch Sachen dabei habe, die frei zugänglich sind, sodass man da sofort reinschauen kann. Und ja... So ähm, ist Tom Lewold aus dem, vom System-Magazin auch auf einen Artikel gestoßen, den ich eben beim letzten Mal in den Show Notes verlinkt habe. Und zwar den zum Gespräch zwischen Mead und Bateson. Und Tom Lewold ist aufgefallen, dass witzigerweise der Podcast genau am 45. Todestag von Margaret Mead erschienen ist. Das war für mich irgendwie ganz schön weil es mir wichtig war auch ihre rolle besonders hervorzuheben und Levold hat dazu einen kleinen beitrag geschrieben zu diesem artikel den ich verlinkt hatte den werde ich euch auch mal in den show notes verlinken und generell kann ich euch das systemmagazin sehr empfehlen das kann man als newsletter abonnieren und für mich sind da immer wieder super interessante Beiträge rund um systemische Themen dabei. So, jetzt wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit und dann hören wir uns wieder am 01.01.24. Bis dahin, macht's gut. Tschüss! Verstehen
0: Sie, was der andere ist? Und wenn es nicht versteht, dass er lieber, bitte, lieber Gregory bitte, sag doch noch einmal, was du da gemeint hast. Ich habe es nicht mitgekriegt. Der hat noch einmal gesagt, er hat eine Paraphrase gemacht. So ist da ein unerhörtes Gespräch. Man. Niemand hat von sich gesagt, ich werde ihnen zeigen, sondern ich werde hören, was der sagt. Daher war das eine unglaublich kooperative Gruppe. Das hat mich fasziniert, da habe ich unendlich viel gelernt.